0: Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje, meu papo vai ser com a Juliana Saldanha. A Juliana ela é estrategista e personal branding. Bom, pessoal, lembrando que existe um canal aberto para contribuições para o podcast, é, basta você acessar o site renatobragapodcast.com.br e acessar o nosso Apoia-se. Lá você vai ter a oportunidade de nos ajudar a manter esse podcast no ar, ok? Bom pessoal, sem mais delongas, bora lá pro talk. Bom, Juliana, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aí no meu podcast. A, pergunta, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Você pode falar um pouco sobre você, o caminho que você percorreu né, para se tornar a pessoa que você se tornou hoje?
1: Bom, falando sobre mim, sou Juliana Saldanha. É, sou empreendedora nessa área de comunicação. Então, eu sou estrategista em posicionamento e comunicação de marcas pessoais. É, toda essa jornada e o que eu faço hoje ele veio da prática, ele veio da necessidade de resolver um problema, a resolver um desafio, propor uma solução para o que eu precisava na época, que foi quando eu realmente uh, saí pra, de um mercado para o outro, quando eu saí da minha própria empresa, quando eu precisei descobrir uh, realmente qual que era o meu próximo passo, eu entendi na época, que por eu ter sempre o meu nome vinculado à minha empresa, eu era Juliana da empresa, eu descobri que quando eu saí, tanto do desse mercado quanto da, da empresa, o quanto que ser só Juliana era, para mim, naquela época, eu me sentia vazia, eu sentia que não existia poder naquele naquele nome, não existia, na verdade, nenhum sobrenome, porque o meu sobrenome era o nome da minha empresa. Então, não existia Juliana Saldanha. Então, eu vi o quanto que eu me sentia enfraquecida tendo só eh, o meu nome no mercado. O que, que aquilo significava? Para mim, não significava nada. E se para mim não significava nada, para as outras pessoas também não significaria nada. Ela seria só, seria só uma... Uma, mais uma pessoa uh, no mercado ou começando do zero ou enfim, com uma mão na frente e outra atrás e eu precisei realmente descobrir de que forma valorizar todo, tudo aquilo que eu tinha em mãos ou quem eu era realmente para poder oferecer em, alguma, em algum pacotinho, em alguma, de alguma forma, em algum formato para as pessoas e ser valorizada e ser reconhecida por aquilo então nessa jornada de, desse processo que eu compartilhei em tempo real, foi que eu, então, eu, aplicando na prática o que eu entendia e o que eu estudava, eu fui, então, fortalecendo tanto essa, esse senso de identidade, de essência, de, de realmente de ser uma marca, de ter uma, uma identidade única, como também de me valorizar, de entender, de ter esse entendimento de quem realmente eu sou, da bagagem que eu tinha, independente de status, independente de, de profissão, independente de tudo. Então, transcender nesse sentido, entender que meu nome e quem eu sou, ele existe e tem uma força independente do que eu faço hoje. Então, essa, essa mentalidade foi o que aconteceu nesse longo do, ao longo desse tempo e ao compartilhar, né, eu iniciei com blog, depois uh, organizei eventos uh, nessa área, conectei com outros profissionais, é, apliquei, fui aplicando na prática o que eu aprendia, as pessoas se inspiravam e acompanhavam e aí surgiram as primeiras consultorias depois surgiram uh, os primeiros workshops presenciais depois uh, com os vários as dezenas de workshops de, dos clientes então eu decidi escalar de, de uma forma a tornar esse conhecimento, conhecimento mais acessível e distribuir isso por meio do meu curso online, uh, também trabalhei e trabalho com treinamentos corporativos, e empresas como Natura, JP Morgan, Fiat, então, esses treinamentos também vieram, e tudo isso aconteceu, tanto as palestras também aqui no Brasil, em Londres, a todos esses pontos de, de conquistas e de realizações que vieram pela, realmente pela, pelo exemplo, pela prática, tudo isso aconteceu pela confiança que as pessoas tiveram em mim nessa comunicação que foi basicamente online. Então hoje eu falo uh, que tudo, uh, todos essas, os clientes, todas essas oportunidades surgiram sem que eu precisasse estar no Brasil, sem que eu precisasse entrar numa sala de reunião, sem que eu precisasse prospectar. Realmente aconteceu pela confiança na minha marca pessoal e pela distinção também entre tantas pessoas na área, né? Por que escolher a Juliana? E meu posicionamento sempre foi muito claro. Então, isso foi motivo de, de ser, então, escolhida pelas, uh, por essas empresas ou por essas pessoas, uh, mesmo no online. Então, minha trajetória, ela é um misto né, de testes e erros como empreendedora, de resolver algo para mim e compartilhar isso ao longo dessa jornada com as pessoas é, antes eu falei dessa empresa eu vim da área de inovação então eu tenho uh, tive uma empresa, uma startup vim do meio de tecnologia, tive uma aceleradora de startups também é, antes disso eu, eu, sou, eu sou formada é, em farmácia então eu tenho uma graduação em, em, como farmacêutica e esse misto essa, essa jornada não linear foi o que proporcionou esse desapego a realmente a um caminho só ou a mentalidade de que eu preciso ser ou ter isso para ser aquilo. Então, esse desapego aos diplomas, aos títulos, aos status, aquilo aos, né, que é pomposo, é, foi realmente um exercício para realmente valorizar você, né, o seu nome e a sua reputação por si só. Uh, e hoje eu sou, estou aqui na Tailândia, eu sou nômade digital e também pela flexibilidade, flexibilidade de todo esse trabalho uh, que o investimento na minha marca pessoal proporcionou que me permite, então, uh, ter, essa, um, ter esses clientes e trabalhar com eles de forma online.
0: Juliano, quão bom ou ruim é vincular o seu nome a uma empresa ou a um negócio? Por exemplo, Steve Jobs, a Apple, Bill Gates, a Microsoft... Estou perguntando isso porque como pessoa você se promove sendo referência naquela área que você está promovendo, né? Uh, mas ao mesmo tempo a, a marca fica muito vinculada e dependente de você. O que, que você acha?
1: É, quando a gente fala sobre nome né, e marca pessoal, o é, primeiro ponto é que todo mundo tem uma marca pessoal, né? porque é, uma, é a nossa reputação. Se a gente vai construir um negócio em cima desse nome ou não, ou vincular esse nome a uma empresa ou não esse é um outro é um outro conceito é né? um outro caso então uh, você mencionou uh, como exemplo a questão do Steve Jobs na né? vinculação do nome dele à Apple do Bill Gates à Microsoft então quando a gente tem uma empresa uh, os nomes por trás dessas empresas os seus fundadores as pessoas que uh, né como Disney né o Walt Disney por trás essas pessoas elas uh, acabam tendo as suas reputações também elevadas com o desempenho da empresa porque no final das contas a gente quer saber né quem que está por trás dessa empresa quem que é né a mente quem que é a personalidade eu quero me inspirar com esse líder então é normal que esses nomes também eles Uh, sejam elevados ou tenham o seu, uh, o seu reconhecimento à medida que a empresa também tem o reconhecimento. Agora, é, vamos tomar o um exemplo aqui do Steve Jobs e da Apple. né? Será que é bom ele vincular o nome dele a essa empresa? Ah, Porque a Apple sem o Steve Jobs não é nada? Na verdade a gente não pode falar isso. Primeiro porque né, se a gente for pensar em desempenho, ou em faturamento, ou em crescimento, desde né, a morte do Steve Jobs, mesmo depois, né, da, no momento é, atual, a empresa teve é, o preço das ações né, da Apple cresceu mais de quatro vezes, então se a gente for pensar em é, desempenho, a empresa ela se deu muito bem mesmo sem a presença do Steve Jobs. Agora será que o Steve Jobs seria o Steve Jobs sem a Apple? Provavelmente sim, imagina, não sei, se ele estivesse vivo e agora, né? A, ele saiu da empresa, tem um outro CEO, é, tem o um Tim lá para liderar a empresa. E agora, né? porque ele tem a reputação de ser o um perfeccionista, um visionário. Ele construiu o nome dele, a reputação dele, né? Ele tem uma missão de fazer, uh, criar ferramentas. Tinha, né? Uma missão de, de criar ferramentas para desenvolver a humanidade. Isso tudo, como a reputação e o nome dele, Steve Jobs, ele poderia muito bem, sei lá, trabalhar para uma Tesla, né? Para trabalhar lá junto com, uh, é, junto com o Elon Musk, né? Então, é a reputação da Apple continua forte, continua bem, a reputação de Steve Jobs também continuaria bem, continuaria um nome bem conhecido, tá? Então, nesse sentido, é, não há, digamos, desvantagem em você ter o seu nome vinculado a uma empresa. Tem uma desvantagem quando você se torna, o que já aconteceu comigo, é quando você se torna, por exemplo, ah, eu sou Juliana dessa empresa e eu não construo a minha reputação, e eu não invisto em comunicar, em compartilhar, em um, me desenvolver e, e, e entender qual que é o poder da minha marca pessoal e eu só sou a Juliana da empresa tal, porque essa empresa tal não existe, né? Quem que é a Juliana? Então é sempre interessante ter essas, essa mentalidade de que cada um é uma marca, cada um é uma organização, né? é, cada um tem a sua independência e também a sua interdependência, se eu sou Juliana Saldanha trabalho no google, poxa, eu pego emprestado a reputação do google, nossa isso pode me abrir portas, isso pode me dar visibilidade ao mesmo tempo em que eu sou Juliana Saldanha, eu tenho minha é, credibilidade, eu tenho a minha experiência, minha bagagem, minha personalidade, isso tudo faz com que a minha marca ao longo do tempo eu possa ser reconhecida por alguma coisa para além né, do que é o google, mesmo que também dentro lá do google. Então é importante fazer essa, essa distinção, esse paralelo, então o prejuízo de, de não investir, é se você realmente se esconde por trás do nome da empresa e também não presta atenção né? e não investe no desenvolvimento da sua própria marca pessoal. É, e aí a gente tem outros exemplos, né? É, é, em 2006 tem uma marca é, britânica. É, de Londres que eu até é, recentemente eu fui para lá eu ganhei como um presente pra, de uma palestra que eu dei de um parceiro ele me deu uma vela perfumada da Jo Malone. Então Jo Malone é uma empreendedora que ela criou essa marca que em 99 foi vendida para Estée Loder, né? Que é essa marca francesa de cosméticos enfim por alguns milhões e Jo Malone é o nome dela, né? Então, é, ela criou um negócio que não é baseado em expertise, que é baseado em produtos é, com o nome dela. E aí, né? Ela vendeu isso para para é, para Esteloder. Ela não pode ter um site, por exemplo, que está com o domínio Jo Malone, porque esse é o nome da marca que agora não pertence mais para ela, a ela. Então tem esse desafio de você nomear uma empresa, que não é baseada em expertise, mas basear uma empresa de produtos com o seu nome, que em algum momento, se você quiser vender como estratégia, você pode perder esse, esse, esse domínio do seu, uh, do seu nome e o uso dele. Né? É, então ela acabou depois também ficando como, uh, como um dos, né, dos acordos, alguns anos fora da indústria de cosméticos, de perfumaria, etc. E agora recentemente ela não sei se é tão recentemente, acho que 2016, se eu não me engano, é, ela voltou, a, criou uma nova, né, uma nova, um novo nome, uma nova marca que chama Jo Loves. Enfim, é também uma algo para se pensar, né, para vender o seu nome que tá associado depois a um, a um business se você tiver um, uma marca de uma empresa, né, que não é baseada em expertise. Qual que é o nome, né, que você vai dar a ela? E agora, é, por último, a questão do uh, do seu, né, do seu próprio nome, se é a sua própria marca. No meu caso, de Lena Saldanha, Quando você pensa nesse nome, você vai lembrar, poxa, estrategista em marca pessoal, expertise é, e serviços nesse sentido. Então se eu né, tenho uma empresa com o meu nome baseado, né, vendendo a minha expertise, é muito difícil eu é, sair dele, é muito difícil eu me distanciar dele, porque as pessoas estão me comprando, estão comprando a minha reputação, a minha imagem, então é difícil uh, eu né, oferecer um serviço talvez de uh, consultoria em que eu não tenha, uh, né, de mentoria, que eu não esteja de alguma forma envolvida, eu não posso me distanciar ah, totalmente do negócio. Claro que dá para escalar sim. Ah, você tem, por exemplo, né, o Tony Robbins. Ele tem uma né, as pessoas embaixo é, do seu na é, embaixo do seu nome ou, ou junto a ele, né, faz, com, com os coaches ah, com as formas de é, poder escalar no sentido de monetização. Tem várias formas é, e sim pode ter um faturamento altíssimo. É, mas você, por exemplo, vai ter muita dificuldade ou não, não sei de casos em que você venda um negócio de expertise, então é difícil ter um exit, né? uma empresa ser vendida né? é, sendo que é você que é o centro dela, então é difícil nesse sentido, de se ausentar de se você sair, essa empresa com o seu nome não tem o mesmo valor porque você não está nela é, se você fizer renomear a empresa para o nome de uma agência, também tem o peso de que não tem a mente, né, ou a expertise daquela pessoa que criou ali. Então tem alguns uh, alguns desafios, né, é, com relação a essa esse modelo de negócio que é que pode sim ser muito escalável, ter muito sucesso, como vários nomes de pessoas uh, que vendem expertise, como Neil Patel no, no marketing digital, uh, mas tem esses também esses poréns, né ah, A solução é criar uma agência. Então vou criar uma empresa com um nome X com várias pessoas, ou então só comigo, é, e é melhor então que eu vou poder vender em algum momento? Não necessariamente, porque a indústria de expertise a gente quer saber quem que a gente, ah, quem que são os experts, né? quem são as pessoas que estão por trás dessa empresa. Eu quero confiar na eu confio e quero confiar em pessoas, então colocar um nome, né, de uma agência, alguma coisa sem uma cara, né, é muito mais difícil construir a reputação e é muito mais fácil. É, é o expert porque é ele né primeiro que é uma pessoa que, que um, é um ser humano então eu conf vou confiar em pessoas eu vou me conectar com essa pessoa me identificar com ela me inspirar nela então é, a, ele já essa pessoa já vai ter uma reputação né, que seja é, nela né, já existe já há alguns anos então ela ela consegue converter muito mais negócios se for ela né consegue atrair Convites para entrevistas, palestras, igual você está fazendo aqui comigo. Se talvez fosse uma agência, né, será que teria a mesma relevância, né, teria é, essa mesma, uh, esse mesmo atalho né, de chegar até a pessoa que é realmente o expert ou é a pessoa que tem essa, né, a, essa, essa habilidade? Enfim, então você tem vários desafios aí e aí depende do seu modelo. Aqui eu trouxe né, alguns é, alguns exemplos. Então, existem as vantagens e as desvantagens de você né, associar o seu nome a empresas, é você ter uma empresa com o seu nome de serviços e expertise e você ter talvez uma empresa de produtos uh, com o seu nome, igual a gente falou da Jo Como
0: consertar uma caca? É, ou como recuperar sua marca pessoal depois de uma catástrofe, né? algo como dizer algo errado em público, uma press release, ou uma publicação errada numa revista. É, eu sei que depende muito do nível da caca que você faz publicamente, mas você pode dizer um pouco, de um modo geral, como isso isso é consertável e como é consertável?
1: Agora, como consertar um deslize no que se trata da sua... A marca pessoal da sua reputação, né? A gente chama de é, crise de imagem ou crise de reputação. É, e assim existem algumas práticas que é muito uh, seminado com relação à indústria de relações públicas e tudo. Uh, mas de maneira né, geral, sem assim, mencionar um caso específico, é, você tem sempre os bons princípios, né? Do que que pode ser feito. É, é lembrar que assim, se há alguma algum Algum deslize, talvez algum tweet mal falado, é, mal feito, alguma notícia que saiu uh, que talvez não corresponde, uh, que afeta alguém, que machuca alguém, que é, enfim é contraditório, incoerente com a sua marca pessoal. Tem vários casos, né inclusive é, eu já fiz a análise de alguns deles, como por exemplo da Donata Meirelles no caso da Vogue quem quiser uh, ler no blog está por lá, é, da questão do Thiago Negro, você tem vários, é, como a gente hoje vive numa era 24 por 7 é, ligado nas redes sociais, né tudo é público, né, tudo é uh, notícia, então com toda certeza é, é comum que possa, né, pode acontecer esses, esses deslizes com relação à comunicação da sua marca pessoal, e é lembrar que assim, uh, você tem sempre, né? Quando alguma algum deslize acontece, você tem sempre o tempo correndo contra é, o seu posicionamento. Então é preciso uh, se posicionar de uma, é, de uma maneira pronta e, uh, e ágil, porque enquanto você se cala, né, essa pessoa, esse nome não se pronuncia, começa, a notícia se espalha a notícia começa, continua se espalhando, na verdade, assim como fogo, fogo em palha, e além disso tem várias especulações, né? e aí começam as especulações e começa a disseminar várias teorias, o que uh, atrapalha né, essa questão de, de realmente da verdade, que é você, o nome que, da pessoa que vai conseguir uh, apresentar para o público. Então, quanto mais rápido a verdade for apresentada, melhor para essa gestão dessa crise. E aí, quando a gente fala sobre, né, para a pessoa que sofreu isso, é, o, a boa prática, né, vai ser sempre baseada na verdade, porque ah, mesmo que com uma resposta é, oficial possa até ter sim uma uma linha de raciocínio, uma estratégia, as boas práticas da comunicação em termos de relações públicas, é, esse é um momento, né, que ele pode ser até decorado, planejado, artificialmente é, né, falado, mas é lembrar que isso vai aparecer em outros momentos, isso pode ser questionado, pode haver alguma entrevista, é, uma sabatinagem, e se isso não for muito bem absorvido ou ancorado na verdade da pessoa, no que ela acredita, no que é coerente para ela, o público vai sentir. Então se eu fizer um vídeo de desculpas, é, se eu fizer um pronunciamento, é, que pode até ser certinho, né, uh, tecnicamente falando, mas isso não estiver ancorado no que realmente a pessoa pensa, o público vai saber. Isso porque a gente detecta a sinceridade, a gente é capaz de, mesmo intuitivamente, instintivamente, uh, insti instintivamente um, detectar, seja pelos, pela linguagem corporal, seja pelo tom da fala, da comunicação, seja pelo... É, pelos pelas microexpressões faciais, enfim, a gente consegue sim saber e falar ah, eu confio nessa pessoa, eu acredito nessa pessoa ou não. Isso está sendo só da boca para fora. Então, por isso que é importante é, ter esse tempo. Claro que é um retorno que tem que ser ágil, mas é para a própria pessoa. Claro que tem o apoio de equipe, de comunicação é, interna, é advisors, mentores, pessoas que podem né, tecnicamente ajudar essa pessoa, mas é para ela fazer, o ideal é que ela faça essa reflexão, né? O que, que aconteceu? Né? Por que, que as pessoas estão chateadas? Quem que eu afetei? Quem que eu impactei? Quem que... Um, qual que é, são as consequências disso para as outras pessoas? Mais do que pensar na sua própria imagem, poxa, isso aqui vai impactar no meu negócio, isso vai me fazer parecer uh, né, assim o um assado, é pensar realmente, genuinamente, com, na preocupação com o outro. Não consigo mesmo com a sua imagem E focar na solução Então, é fazer essa reflexão né? o, que que, o que aconteceu? Por que, que isso tudo está acontecendo? E, poxa, eu errei? Não, eu não errei Baseado nos meus princípios, nos meus valores Isso está certo? Isso está errado? E aí, é, partir né, para essa comunicação Aí sim, partir para a comunicação Que pode ter ajuda técnica tá? De como escrever isso, ou como falar isso uma estrutura, mas uh, primeiro é, é linkar essa verdade, porque aí sim, linkando essa verdade com você, e você sendo sincero, entendendo a situação, você vai conseguir transmitir é, isso na hora da comunicação. E na hora da comunicação é, né, se teve algo de errado, porque pode ser que não você não, não ache que você esteja errado, e eu vou até mencionar um caso, mas se você uh, precisar é, entender que sim, cometer esse deslize e aí é, é realmente é, ter a humildade de a, se desculpar, é, ser sincero e transparente e nunca uh, é, tomar né, ter essa consciência de nunca terceirizar a responsabilidade do erro uh, e não se justificar ou me tentar, né, no caso, colocar isso como algo não que não foi relevante, que sim, se afetou pessoas e você esteve errado, é realmente é, né, usar da, da sinceridade e encarar a, a situação de fato, é, de frente. Então, ser sempre verdadeiro, né, evitar terceirizar as justificativas vazias, uh, é sempre... Uh, e falar com o coração, né, porque as pessoas, no fim, elas vão uh, detectar porque errar é humano, e que sim, pode acontecer uma vez, duas vezes, três vezes. É, então, quanto mais sincero isso, isso for percebido como sincero, melhor nessa gestão de crise. É, e aí, falamos só sobre essa questão de que é, tem momentos que, ah, não, é, com relação à gestão de, da, da imagem, em que você, ah, de acordo com seus princípios, o que você acredita está contra o que talvez quem criticou, essa, esse é, alarde causou e que você continua sendo fiel ao que você uh, falou, ao que você acredita e não é, como a gente nunca deve ir contra os nossos princípios, os nossos valores então ser aberto com relação a isso olha, é isso que acredito e eu não acredito que eu, uh, que eu deva pedir desculpas. Um caso muito famoso desse uh, é de um professor universitário, e hoje ele tem, uh, é bem reconhecido é, na psicologia é, e no meio, uh, é, é autor de vários livros, enfim, uh, no, na mídia também, que é o Jordan, Jordan Peterson, que ele fez uma declaração que causou um, uma... Uh, uma repercussão muito negativa de críticas, de uh, tentativas de boicote, de uh, pedir com que ele fosse expulso da universidade por uma fala que ele, uh, é, como, é a forma como ele se pronunciou e no fim ele se manteve fiel ao que ele falou, ele não pediu desculpas e explicou toda a linha de raciocínio dele Deu entrevistas, as pessoas chamaram E criticaram Por que você não volta atrás, por que você não pede desculpa E ele se manteve firme porque ele foi coerente Com o que ele realmente acreditava E com os valores dele E isso depois com toda essa visibilidade, com esse pico de visibilidade, e ele sendo muito coerente e com, uh, com, todo, uh, com toda a forma do seu, do seu trabalho, ele acabou até surfando nisso e tendo muita visibilidade. Hoje tem uma escala é, enorme de, uh, de reputação e o seu nome se tornou realmente uma referência no, né, no meio dele, no mercado. Uh, mas de maneira geral é isso. É, e depois dessa comunicação desse erro, é seguir. Realmente com a sua proposta, a construção do seu enfim do seu negócio, do seu nome. É, e é lembrar que o julgamento é sempre do outro. A gente consegue mudar a cabeça das pessoas. A gente consegue uh, sim colocar o nosso nosso melhor. E quem tiver aqui com a gente nessa jornada, acreditar na gente, vai. E, e aí a gente segue em frente com relação a essa, a essa reputação. E pode ser dependendo da, da gravidade, aqui eu tô falando de maneira bem geral. Mas depende muito da gravidade, depende muito da situação, da maturidade também da, da pessoa, desse nome. Então, às vezes também um tempo afastado é, é também uma boa forma de... É, de um, de diminuir esses ânimos né, e até mesmo fazer com que a pessoa possa amadurecer com todo o ocorrido. Às vezes pode afetá-la emocionalmente, às vezes ela não está emocionalmente preparada para a forma de é, se comportar com a mídia, enfim. Às vezes até realmente após essas, esse comunicado, um afastamento também pode ser uma opção para ela voltar de uma outra maneira, enfim, de um, uma outra forma. Mas aqui falando em linhas gerais, é, são esses os princípios para essa gestão de crise de imagem e reputação.
0: Juliana, nós sabemos que hoje existem muitas pessoas que ainda estão perdidas né, ou não sabem muito como descobrir a sua real essência ou autenticidade para se posicionar adequadamente no mercado de trabalho, sabe? Ah, como essa pessoa ela pode iniciar a sua jornada de autoconhecimento?
1: Aqui a gente fala sobre como vender uma imagem sustentável de si mesmo. Muitas vezes as pessoas tentam é, vender algo que querem ser, mas ainda não são. É, e aqui a gente pode começar a questionar uh, quem realmente somos e somos capazes uh, de ser e fazer tudo aquilo que a gente acredita que é capaz de ser e fazer. A venda ela acaba sendo sempre uma projeção, daquilo que a gente espera atrair e daquele nosso próximo passo, seja de crescimento profissional, de evolução é, pessoal, espiritual, ou de um próximo passo na nossa a carreira, na nossa jornada. Então, ele, a venda ela é uma forma de uh, atrair aquilo que será necessário para a gente poder dar o nosso próximo passo, o que significa que ela é de alguma forma, uma projeção daquilo que a gente quer se tornar, a nossa melhor versão. A venda, ela é sempre a nossa, a oferta da nossa melhor versão. Ela pode não estar completa, dificilmente estará, todos nós estamos sempre uh, em progresso, em, em melhoria constante, uh, mas para que a gente possa ter a oportunidade de oferecer essa capacidade de dar um próximo passo, é preciso que ela seja, exista essa, essa oferta de Talvez algo que não sejamos 100% ainda, ou capazes, ou é, as nossas melhores versões. Então, não há uh, nada de uh, decepcionante ou de perigoso nisso. O, a, o grande ponto é que é preciso responsabilidade no tamanho desse passo e sempre o alinhamento entre promessa e entrega entre expectativa e entrega para quem espera algo né, da, da gente. Então, se eu falo que eu sou uma pessoa responsável e eu ainda não sou totalmente responsável, aquela pessoa que uh, me dá um voto de confiança, o que eu vou fazer é me esforçar ao máximo para ser o mais responsável possível naquela oportunidade recebida. É... Com relação a... Então, essa oportunidade de evolução, essa oportunidade de que a gente possa ser essa melhor versão, ela começou com essa venda, com essa projeção. Pode... Uh, o nível de responsabilidade e de promessa, de, de honestidade, sinceridade, ele é sempre importante para que não haja é, a, a promessa de algo que seja falso. É, e, ao, né, ao longo dessas jornadas, com toda certeza... Podem existir falhas, porque, ai, ah, não dei conta, eu, eu é, não era isso que a pessoa esperava, ou então, talvez eu dê um passo maior que a perna, o que pode acontecer, mas são erros um, que, enfim, que levam a aprendizados. Mas, com toda certeza, o importante é que sempre haja sinceridade, a abertura né, na comunicação, alinhamento de expectativa, mas, com relação à venda, a gente sempre oferece a nossa melhor versão, para que a gente possa ter as melhores oportunidades para a gente se tornar essa melhor versão. Então, não havendo mentira e havendo sempre esse alinhamento entre promessa, expectativa, entrega e responsabilidade nesse passo, para que ele não seja maior que a perna, é, essa imagem, com toda certeza, falando com coerência, representando quem realmente você é, realmente a sua identidade, realmente a sua personalidade, realmente o que você acredita, os seus valores, se é coerente com os seus princípios, com quem você realmente é e se, uh, mesmo que seja com toda certeza a sua melhor versão, que pode ainda não estar 100% desenvolvida, se ele tem essa raiz de coerência, uh, com toda certeza é uma forma sustentável uh, de se vender e de se, né, de ter as oportunidades que você quer atrair para um próximo passo.
0: Olhando para o mercado, eu vejo que muitas pessoas né, elas tentam vender algo né, a respeito de si mesmas, mas coisas que, ela, que elas ainda não são. Né? Talvez elas almejam, mas hoje elas não são. Então, assim, como vender uma imagem sustentável de si mesmo?
1: É, compartilhando experiências ah, práticas e, e próprias, ah, para mim, a melhor forma de praticar. Eu fiquei refletindo, na verdade, sobre essa pergunta, é, antes de, de compartilhar minha experiência. E fiquei pensando se existe um, um ponto inicial de que aqui foi quando eu comecei minha jornada de autoconhecimento. Este momento foi o que é, né, foi o gatilho para eu poder pensar a respeito disso, ou nesse local. Um, mas na verdade é uma linha. É uma nuvem assim, cinzenta, talvez é uma linha que esteve entremeando todos os acontecimentos e continua. Né? Então, é uma, realmente é uma jornada que não tem um começo, meio, fim bem determinado. Ele faz parte do caminho e está sempre presente e acredito que nunca vai terminar. Temos ainda muitos... Muitos aprendizados, uh, estamos em constante evolução, então, a constante crescimento. Então, o autoconhecimento ele é a base para essa clareza uh, de quem somos e da nossa, enfim, seja da nossa função, da nossa é, essência, de, da nossa, de quem realmente somos e do que podemos fazer pelas outras pessoas. Enfim, é, essa é uma jornada. E aí, falando sobre né, como que alguém pode iniciar. A forma mais fácil, e na verdade existe uma, um pacote cheio de observações e de lições que a gente pode ter todos os dias, é com um simples hábito de observação. De estar presente num, no, no hoje, no agora, e ter essa sensibilidade ou essa consciência em observar. Como que eu reajo às situações, observar sentimentos, angústias, é, ações, reações que a gente tem frente às né, ações e ao que acontece ao nosso redor no dia a dia. Então, eu observar por que, que eu estou me sentindo assim, ou por que, que isso me despertou esse sentimento, por que, que eu reagi dessa forma, por que, que aquela pessoa me incomoda, por que, que eu estou assim no trânsito. Então, ter essa observação tudo que está ao nosso redor e os acontecimentos acabam sendo grandes oportunidades da gente se enxergar. Porque não se trata do outro. Na verdade, tudo que uh, acontece, uh, a, nossa, a nossa reação para o mundo quer dizer muito mais uh, sobre o que quem realmente nós somos. Então, a gente lida com vários... É como se a gente encontrasse no dia a dia vários espelhos e oportunidades de se olhar. Então, a melhor prática e que está disponível todos os dias, podem ser tomadas lições, anotar, refletir, pensar, meditar a respeito, é observando as nossas reações e sentimentos e ações frente a todos os acontecimentos. Desde a hora que a gente acorda, estou me sentindo dessa forma, a quando a gente chega no trabalho, eu não, não consigo conversar com essa pessoa, tudo isso uh, diz muito sobre a gente, a gente pode realmente refletir, conectar os pontos de acontecimentos passados, padrões, por que isso sempre acontece comigo. Então, a gente começa a desenvolver ao longo do tempo, conectar os pontos ao longo do tempo, e tudo acaba realmente trazendo essa clareza, esse sentido, uh, depois que você observa e conecta esses pontos. Então, é uma forma acessível e prática de se fazer, praticar esse autoconhecimento no dia a dia. E, claro, uh, com, com toda certeza, Uh, práticas externas e profissionais e contar com outras uh, com outros apoios é também importantíssimo uh, seja né, terapia o apoio de profissionais da saúde mental de psicólogos é, meditação que é uma prática uh, que sim traz uma clareza uh, uma oportunidade de ter essa prática de clareza de, de viver o presente de estar uh, com mais ter mais consciência nas ações no dia a dia, é, trabalhos alternativos, ou seja, mesmo até com a consciência corporal, que pode te dar a consciência também e a clareza mental. Então, uh, estar em silêncio no dia a dia e ter momentos para você passar com você mesmo, pode até não ser pela meditação, mas para você refletir em silêncio sobre o seu dia, para passar um tempo sem influência né, do... Dos ruídos externos, das opiniões, é, enfim, porque a gente sim é influenciado pelo que, por quem está ao nosso redor, por onde a gente vive, por, pelo ambiente, pela sociedade, pelo que é externo, e como a gente está conectado to, a todo momento, sim, a gente acaba não tendo tempo para ficar sozinho com a gente mesmo. E, e enfim, é, é realmente embarcar nessa jornada de poder se observar e poder ter um tempo com você mesmo e fazer essas reflexões que a gente acaba muitas vezes deixando de lado por achar que ah, isso não cabe na minha rotina, ah, eu não tenho tempo, eu estou sempre conectado, tem muita coisa para fazer, mas com toda certeza o autoconhecimento ele é a base para essa solidez das tomadas de decisão, realmente para uh, se posicionar no mercado, se posicionar, como uh, uma marca né, também pessoal, trazer essa essência sem, sem desculpas, né, sem uh, se preocupar com o que o outro está pensando. Enfim, é realmente uma solidez do ser, do eu, é, com toda certeza, a prática do autoconhecimento. Você
0: pode indicar para nós três livros que você gostou, que você leu assim, e que você aconselharia para o nosso público sobre desenvolvimento pessoal?
1: Bom, sobre livros, desenvolvimento pessoal, uh, o primeiro deles eu considero uma bíblia, apesar de ser antigo, ele é super atual, uh, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, realmente foi um dos livros uh, que sempre me marcou e que sempre esteve presente ah, que eu considero importante, fundamental, principalmente hoje quando a gente fala sobre comunicação, relacionamento, tudo é pessoas, então ah, é um livro que eu indico bastante. O segundo deles, ah, O Obstáculo é o Caminho, então como lidar com até com certo entusiasmo ou, de certa forma, com uma percepção de frente com o que, que é a né? como lidar com obstáculos e como mudar a sua percepção a respeito deles, né? ressignificar essa adversidade e até, de certa forma, abraçá-las. E o terceiro o poder do agora, que é um livro mais recente, uh, que é você uh, aceitar né, o que acontece uh, com você, como se a gente tivesse escolhido, como se você tivesse escolhido aquela, estar ali, estar naquele momento, é, como se não tivesse nada mais, é, nada mais ao redor, né? Como se você realmente, onde você está agora, é isso que importa e você não deveria estar em lugar mais nenhum, é aquilo que você escolheu. Então, esse empoderamento por, né, e essa responsabilidade por aceitar que você tomasse essa decisão de estar aqui agora e vivenciar né é muito importante para essa até para essa clareza e essa consciência que a gente tava falando ali sobre é, o autoconhecimento que a gente consegue perceber quando a gente está presente né então esse poder do agora ele é super importante
0: partindo agora para um momento jabá aí como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e, e quais cursos, né? O que, que você tem disponível para essas pessoas hoje?
1: Vocês podem me encontrar nas redes sociais, seja no LinkedIn, pelo meu nome, Juliana Saldanha, no Instagram, Juliana Saldanha P de Personal, B de Branding, então Juliana Saldanha PB, meu site, tem o meu blog, tem realmente mais informações, julianasaldem.com.br e uh, assinem a newsletter que eu sempre envio um, conteúdos, uh, reflexões e novidades a respeito desse, desse tema que é marca pessoal, marcas, é, sempre tem conteúdo novo e realmente profundo, ou né, trazendo, provocando é, sobre muitos temas relacionados a essa área. É, e cursos uh, o que, que eu tenho disponível hoje então eu trabalho seja com a consultoria um a um e também com o curso online, o movimento e a Sua Marca que periodicamente está aberto a novos alunos é só acompanhar realmente nas redes sociais e na newsletter que eu sempre deixo o pessoal informado
0: Juliana Saldanha, pessoal. Juliana, muito obrigado pela sua participação e espero conversar novamente de novo aí no futuro. Valeu, até mais. Tchau, tchau.